0: Coração, Coração Peludo.
1: Olá, queridos ouvintes maravilhosos desse Coração Peludo podcast relacionamento da jovem pan que conta com esta presença, esta luz em nossas vidas. A nossa Cipamela, Pamela Magalhães aqui com a gente. Tudo bom, Pamela?
0: Minha querida, tudo bem? Que bom estar tá aqui com você, que bom estar tá trazendo mais um tema aqui para a gente dar uma iluminada na vida e nos coraçõezinhos peludos por aí.
1: Olha, é, vocês sabem, estamos no Instagram sempre abertos esperando o feedback de vocês, a pergunta de vocês, o tema. Tem um monte de gente indo lá, o meu é Carvalho Paulinha JP, e conta que eu vi, o que descobriu agora, que está maratonando... É, que se percebeu em algumas situações que a gente traz... e isso me deixa muito feliz... e Pamela também está no Instagram... né? Pamela? Estou lá como o E eu não sei se vocês sabem... É, mas a Psi Pâmela... ela faz lives... toda segunda-feira... 19h30... É... pode ir lá... trocar uma ideia ao vivo com a Pâmela... ela faz um jeito democrático ali da votação... durante o final de semana dos temas... E aí todo mundo entra, enfim, é uma farra, perguntas, ela vai conversando com todo mundo e parece que nesta última live tivemos aí uma participação especial que vai pautar esse podcast, Pamela.
0: Pois é. é. Na segunda parte da, da, da live, quando eu termino a live, eu volto, eu salvo a live para não perder a live, eu volto e pergunto se as pessoas querem participar e às vezes converso com umas três, quatro pessoas ali. E uma delas me sugeriu um tema. Primeiro ela falou assim: que você não sabe, eu vou te escutando no carro, escutando o um podcast seu da Paulinha, adoro. Ai, ah, que legal, coração peludo, você gosta? Ela, nossa, me ajuda tanto. Então eu fiquei assim, super contente. Aí eu, eu, eu me senti tão lisonjeada ali, né? Que a gente, você sabe o carinho que a gente faz esse podcast. Aí eu falei assim: então faz o seguinte. Você vai sugerir pra gente o tema que você quer. E a gente, se for um tema que a gente não falou ainda, a gente vai falar. Aí ela, ai, meu Deus, o quê? Aí ela disse assim. Como confiar novamente depois de tanto quebrar a cara? Eu uma
1: é verdade, Eu até eu tô querendo saber essa receita, porque a gente, a gente fala bastante aqui de quebrar a cara, desse momento que o coração fica peludo, precisando de um afago, na é verdade? Sim. Agora, superar tudo isso, é sempre possível, Pamela? Ou tem coisas que realmente marcam demais e hum. a gente não consegue superar? possível é sempre
0: possível. Eu acho que sempre sempre dá para a gente voltar a confiar e principalmente quando a gente consegue elaborar o que verdadeiramente aconteceu. Né? Eu acho que cada um tem uma história, falo que a gente tem as nossas fases de desenvolvimento, as nossas relações primárias, né como será que, que a gente passou com o papai, com a mamãe, como será que foi a vida deles, né, dos cuidadores, enfim, o que, que a gente já não tá carregando antes mesmo da gente viver as nossas relações, quais são as histórias que a gente já não carrega, né, algumas pessoas tiveram aí um histórico dificultoso com o pai, com a mãe, alguma coisa que aconteceu aí na vida, então antes mesmo de iniciar essa, essa vida amorosa, sexual, já poderia estar ali alimentada de algumas crenças. E aí, a pessoa começa um relacionamento, ela se permite, e aí ela se entrega, e aí ela se envolve, ela investe, e ela confia. E a confiança é a base sustentadora de qualquer relacionamento. Eu falo que a confiança é o que dá consistência, é justamente na confiança que a gente consegue transitar. Na confiança que eu estabeleço, eu consigo enxergar o outro, permitir que ele me enxergue, preservar a individualidade de cada um e construir esse universo de intersecção de uma forma mais equilibrada e saudável. Quando isso, por alguma razão, é, é quebrado, é rompido, quando esse elo de confiança ele é ferido, dependendo do nível da entrega, né, do, do tamanho desse investimento e do histórico de cada um pode sim ser muito difícil tem situações que são, é, são mais transitáveis existem situações que o indivíduo ele consegue é, é, percorrer ali com um pouco de dificuldade mas supera mais facilmente mas tem muitos que parece que é um trauma em cima de um trauma e aí a dor para conseguir reestruturar tudo isso e reorganizar esse sentimento é bem grande
1: eu ia te perguntar se tem gente que já de cara é mais desconfiada, e eu acredito que sim, pelo que você está falando, porque a gente já tem essa carguinha aí do passado, né, então, quem ali no passado não pôde de repente confiar no pai, numa mãe, houve alguma, algum rompimento ali, essa pessoa talvez seja mais ressabiada, assim... Quando entra no seu dos relacionamentos, né? Eu
0: acho que essa pessoa também, mas a gente tem que considerar que existe uma pessoa que tem um, um histórico recente, talvez, que ela pode ter sido traída recentemente com um namorado, com um parceiro, não sei, com a parceira. É, ou então a própria pessoa ela já tem um caráter que ela costuma trair de uma, talvez esconda ali algumas coisinhas, né, omita algumas coisas ela já tem uma personalidade que trai, né, pode ser um traço do, do caráter pode ser uma imaturidade podem ser episódios é, pontuais, mas também tem muita projeção, não podemos esquecer que tem aquela pessoa que ela não confia no outro porque ela não consegue confiar em si. É, isso que eu ia
1: falar né? tem muito disso, tipo eu sou uma pessoa que, sei lá, posso sair e não me interessar realmente por ninguém, porque estou saindo ali com as minhas amigas, então, para mim, é muito fácil entender que alguém também possa fazer isso, então, não é um trauma se, sei lá, alguém fala pra mim que quer sair, quer viajar, enfim, tudo bem, mas sim, eu já sou uma pessoa que estou ali saindo, me sinto tentada, de repente traio, e aí eu fico pensando, bom, todo mundo deve ser assim, né, se a pessoa sai, ups, probabilidade acontecer é grande, porque se comigo é assim, com todo mundo é assim. Tem muito desse espelhamento? Muito, né? muito. Tem, tem muitas pessoas
0: que, às vezes, elas não é nem que elas traiam naquele momento, naquela relação, mas elas podem ter traído em outras relações, e assim, eu falo que tem, uma, tem um elemento que as pessoas pensam muito pouco, que é o quanto elas não se perdoaram, né? Então, muitas vezes, eu não me perdoei por algum traço de conduta que eu tenha tido em algum relacionamento lá atrás, e aí, no momento que eu tô num relacionamento, que eu tô me entregando, que eu tô me envolvendo, que eu tô acreditando, eu posso ter medo de que essa pessoa faça o que eu fiz lá no passado. E aí, justamente por essa, essa projeção né, daquilo que era meu no outro, pode criar uma, um fantasma nessa relação. Né? Aquilo, é, aquilo não está acontecendo com a outra pessoa, mas eu tenho uma sensação que possa acontecer, ou eu, eu vou viajando aqui na minha... Eu tenho um amigo que usa um termo bom, né? Eu começo na... vivo na pira, né? Fico pirando ali que não, não. Tá, não, tá traindo, tenho certeza e tal. E aí vira uma inquietude paranoica... E aí você cria um barulho gigantesco no relacionamento e isso isso vai trazendo muito prejuízo para a relação, porque tem um lance também que nós vamos condicionando o relacionamento, né? Eu eu desconfio de você... começo o tempo inteiro a fazer colocaçõezinhas... indiretinhas... e fico o tempo inteiro te vigiando... É, querendo te pegar no pulo... isso vai incomodando... vai cansando... e às vezes a outra parte... além de ficar irritada... intolerante... isso criar umas rusgas, pode acontecer da outra parte fazer a mesma coisa. Não, não necessariamente porque desconfie... mas porque vira a forma da comunicação do casal. Então se você desconfia o tempo inteiro de mim... Eu posso fazer isso, isso com você. Isso acontece também em
1: amizade. Isso acontece entre irmãos. Um, um cutuca o outro. Cria uma dinâmica, ficar? né? Isso. Cria uma dinâmica. Okay. E é uma, uma de sair dessas chata. dinâmicas. Isso. Entendi, Pamela. Agora, bom, a gente vai falar de como superar esse rolê, né? Tem gente que, às vezes, finge que superou tudo. Não tem umas pessoas assim? Ah, não, não, já foi, já estou em outro, não sei o quê. Aí, depois, logo ali, já está com outro problema. Não, não, isso aí não quer nem pensar, tipo, já vai. Tem gente que vai passando por cima, fazendo um acumuladão, assim?
0: Eu acho que tem gente que não entra em contato com as suas dores. Eu acho que existem pessoas que querem trazer praticidade para pra situações que não são lógicas, para situações que são subjetivas, quando a gente fala de emoção. Então não adianta você querer trazer um raciocínio racionalizado para uma dor, para um impacto... Na hora que você se quebra todo, todo afetivamente, não adianta você, você querer trazer... Ah, não, então o melhor jeito é assim, porque é mais interessante para mim agir dessa maneira. Na verdade, você precisa considerar a sua emoção, você precisa estruturar, você precisa ressignificar muita coisa. Não tem como você ter vivido uma traição, não tem como você... E traição é muito importante, a gente não fala só da, da traição sexual, né? tem outros tipos de traição, você pode ter vivido uma traição financeira, você pode ter vivido uma traição no sentido de alguma coisa que vocês combinaram, então, considerando a traição que exista, a gente precisa elaborar e viver inclusive o luto daquilo que eu imaginava, da expectativa que eu tinha, daquilo que eu esperei, daquilo que eu idealizei, porque é muito comum, todas as relações que a gente tem, a gente faz um desenho, né, a gente tem ali algo que a gente espera que a gente desenha e que a gente projeta no outro.
1: Agora, Pamela, imagino que seja igual ao mar frio, né, se a gente já entrou no mar e, nossa, tava muito gelado, tipo, passamos por um probleminha, depois, para confiar, duvido que alguém pule direto, né, tem que ir mais devagar e tudo bem que vá entendendo onde está pisando. É isso, não tem outro caminho. Na
0: vida tem consequências, né? Se eu tô num relacionamento com alguém, acontece alguma coisa, essa pessoa pisa na bola comigo por alguma razão. E a gente entende que ainda tem muito sentimento, a gente quer continuar esse relacionamento, tem um lado que, claro, o combinado é ah, não vamos ficar trazendo isso à tona o tempo inteiro, vamos tocar daqui para frente. Maravilha, legal, pensamento de novo. Lógico, né o esquema ali prático funciona, mas não podemos esquecer que tem uma, uma memória que talvez seja recente, que faz com que a gente fique mais precavido. Então, sim, a gente não vai conseguir dar aquele mergulhão bomba no mar. Né, né, vai molhar o pezinho, vai aos pouquinhos. Eu acho que, eu acho que a, a confiança... Quando existe amor, quando existe sentimento, você consegue retomar a confiança. Isso é a minha sensação, isso é o que eu percebo nos casais que eu atento, atendo e na minha vida particular. Vai depender do quê? Vai depender do histórico relacional, vai depender da aliança que vocês tenham, vai depender da maturidade de cada um, do recurso de cada um e do sentimento envolvido e nutrido. Porque a outra parte também pode colaborar bastante, né? Não no sentido da culpa... De ficar o tempo inteiro de, ai, pelo amor de Deus, confia em mim, agora eu vou lamber os seus pés todos os dias pra você confiar. Não. Mas a outra pessoa também mostrando, através de atitudes e não de falas vazias, o quanto ela verdadeiramente superou aquela conduta.
1: Eu acho que essa questão da atitude é importante, né, Pamela Quando você tem duas pessoas, por exemplo, que nem você disse, é uma quebra de confiança num casal que quer continuar junto, né? Então, é, tem que haver ali a colaboração dos dois lados, e talvez muita conversa. Fico imaginando, mas você nem percebe quando a pessoa está... Né, ali, por exemplo, sei lá, vai, houve uma traição, não sei o que, tá vindo uma mensagem à noite, é, aí a pessoa olha já com aquela cara, outra pessoa fala: é do meu trabalho, é uma coisa aqui, de uma preparação que eu preciso fazer, sei lá, isso ajuda ai, puxa, eu não precisei cobrar e aí ele já percebeu, já falou vou tirando isso da minha cabeça vou tirando isso da minha cabeça é esse trabalho, tipo, de ir limpando, é, ir limpando e, eu... e de Também... colaboração entre os dois? Total,
0: primeiro que assim se você não tiver colaboração com o teu parceiro se você não tiver um, uma ponte de diálogo se você não tiver uma troca ali que teu parceiro te veja que você veja o seu parceiro que ambos se percebam e que nas, nas, nas suas persecutoriedades, nas suas, nas suas fantasias, você tem alguém ali que te ajude a desmistificar. E ó, desmistificar tem uma diferença muito importante para quem está escutando aqui. Desmistificar é bem diferente que desvalorizar. Então, ontem eu estava na live, agora eu tô falando não a só de quem tá sugerou no... a live, a live está é. tá em pauta. Mas, mas teve uma pessoa que participou também e ela trouxe uma questão... que é bem interessante... ela dizia assim... eu não sei exatamente o que aconteceu porque eu não me aprofundo em privacidade da pessoa porque ali não é meu papel... mas ela trouxe uma questão em que havia um incômodo sobre uma amiga do parceiro... e o quanto ela, ela sentia que isso incomodava e ela não conseguia resolver essa situação é, dando a entender que não havia uma cumplicidade do parceiro diante dessa trama... Né? E o que eu estou dizendo para você, quando a gente fala de confiança, se enquadraria nessa situação. O problema maior não é quem é essa, essa amiga, se essa amiga tá fim do cara, se essa amiga não tá, se essa amiga está bem intencionada, está mal intencionada, porque isso faz parte da vida. Né? a gente pode estar tá tocando a vida com o namorado, com o parceiro, de repente tem tá uma amiga mal intencionada uma pessoa que é super legal com ele, faz cara feia pra gente, que provoca a gente numa situação que o nosso parceiro não percebe, e aí se faz de boazinha com ele, mui amiga, e com a gente não, então assim, existem essas situações que podem acontecer por competitividade, inveja, sacanagem, ou a pessoa pode ter um tesão embustido ali, um amor é, represado, em função da situação, pela pessoa que a gente esteja e vice-versa. Mas o mais importante é o canal de cumplicidade que a gente vai ter com o nosso parceiro. Ah, mas como assim, Pamela? Porque quando eu conto algo que me incomoda para o meu parceiro, ele não tem que me justificar. Olha, você é louca, não tem nada a ver. Imagina, é coisa da sua cabeça. A questão não é se, se ele tem um caso com a mulher ou se não tem. A questão é dele, dele ou dela abraçar o que a gente está passando, o que a gente está contando. A coisa mais legal numa relação é você ter um espaço para dizer suas neuras para o teu parceiro. E o teu parceiro te escutar, ele não, na verdade não é concordar, quando eu te conto, com amizade mesmo, eu vou te contar uma neura minha, não é a Pamela você está viajando. Pamela, você sentiu isso? Mostra para mim. Porque aí quando eu valido o que você sente, eu posso inclusive perguntar. Posso te contar como ve eu vejo essa situação? Eu entendi o que você sente, mas eu posso te contar? Numa relação, amizade, mãe com filho, é, com irmão, com amigo, pai, seja o que for, parceiro, amoroso, o mais importante é eu perceber que sou visto, né? Como diz o Winnicott, sou visto, logo existo. Então,
1: assim... Validado, tá, né? No sentimento. Validado. Pode não ai. fazer sentido, mas poxa, você tá sentindo mas, isso. Mas é aquela história: o que não faz sentido
0: <risos> pra mim e você sente é sentimento. né, Então, não faz sentido pra mim, mas quem tá sentindo é você. Pois é. é. Então eu não posso avaliar. Você fala, ai, meu pé, bati ali. Não tem aquela história que você bate o pé e tá doendo, a pessoa fala, ah, não foi nada, pô, mas não foi o seu pé, né? <risos> foi o meu. Então, eu acho que o validar é muito importante, quando a gente fala de confiança, isso é uma, é uma coisa maravilhosa, é um diferencial, porque assim, nós estaremos passíveis toda uma vida de aparecer boi na linha, entendeu? Uma, durante uma vida inteira, alguém pode se engraçar com teu parceiro, alguém pode fazer alguma coisa, mandar uma mensagem, tentar abordar, isso é a vida, não dá para evitar. Ah, mas eu não quero que aconteça, bom, também não, mas é a vida, né, se ela vir. Então, o que que cabe ter um bom canal? que eu vou contar o que eu sinto... e o meu parceiro vai me ouvir... e vai considerar. Ele não tem que resolver o meu sentimento... mas ele tem que considerar o que eu sinto.
1: É... esse negócio de ignorar é complicado mesmo... porque aí você fala... bom... então... o que fazer? Eu estou errada... não tá acontecendo nada... então... tipo... lide com isso sozinha... é complicado... né? Também. ainda mais num caso de quebra anterior. Mas aí. isso
0: é confiança... A confiança não, não se trata em... Ah, eu confio nele porque ele não me trai... eu confio nela porque ela não me trai... a confiança não é isso. Na verdade a confiança é quando eu entendo... que há uma consistência no nosso elo. Eu, confio, não, eu não confio em você porque você nunca me traiu. Eu confio em você porque eu sinto nas entranhas... que a gente tem um canal de troca... que você me percebe e me enxerga... e eu te percebo e te enxergo. isso é confiança. Confiança é essa consistência vincular em toda e qualquer interação, em todo e qualquer processo. Seja com o namorado, com o marido, com o parceiro, com o funcionário, que trabalha para você, com o sócio, com o chefe, com quem, não importa com quem seja, com o médico, com o psicólogo, o vínculo é o canal. No, o vínculo, ele cura. Por isso que na, a confiança... ela vai muito além de... ai... nunca me traiu... eu tenho certeza que ele não me trai... às vezes você tem certeza... você acha que você tem certeza... né que o outro não trai... porque você, certeza eu não sei do que, que a gente vai ter... né porque... ai... eu tenho certeza que não me trai... mas... eu, eu preciso primeiro avaliar qual é o canal que eu tenho com essa pessoa. Então... Quando, quando ela fala assim... como eu confio novamente depois de tanto quebrar a cara... eu preciso reavaliar os elos relacionais que eu estabeleço com as pessoas... Quais são as pessoas que eu escolho para me relacionar? Quais são as, as, as maneiras que eu me proponho ali de conduzir esse relacionamento? Quais limites que eu imponho? O que que, o que que, aliás, usei um termo muito errado aqui, vou me corrigir no ar. É, não é os limites que eu imponho, mas os limites que eu proponho. Porque o outro tem todo o direito de não aceitar, só que se ele não aceitar os meus limites, ou a gente vai ter que reajustar, ou então não vai dar para a gente estar junto. Então eu tenho que propor esses limites para a gente estabelecer ali um espaço de convivência... em que eu vá mostrando quais são, quais são as formas que eu entendo de se relacionar... quais são os valores que eu tenho... o, o, que, que, o que, que é importante para mim... o que, que é importante para o outro... o que, que para mim é imprescindível... o outro que se relaciona comigo... depois que eu quebrei a cara... o outro que se relaciona comigo... Ele tem, que, ele tem que ter espaço para escutar as minhas dores, acolher as minhas dores, assim como eu vou acolher as dele, e eu também tenho que tomar muito cuidado para eu não trazer pendências do relacionamento passado e jogar nas costas de alguém que tá entrando. Isso tem
1: muito, né, Pamela? Tipo assim, ah, é porque o cara fazia isso, aí você fica com isso na cabeça, aí você tá com uma outra pessoa que nada a ver, outro relacionamento, tal, e você começa... A falar, não, tá acontecendo a mesma coisa. Não, olha, olha isso, isso aí, eu já vi acontecer, e aí você começa a fazer umas cobranças que realmente é de outra conta, né?
0: Pelo medo, né? É um medo tão Gato absurdo caldado. total, um medo tão absurdo de se machucar, um medo tão absurdo de se ver na pior, um medo tão absurdo de ser colocado para trás que muitas vezes eu, eu acabo é, sabotando a própria relação. Mas tem uma coisa que me veio na cabeça que agora que é muito importante colocar. Quando eu sou uma pessoa que eu, que eu quebrei a cara muitas vezes na minha vida, eu preciso primeiro parar um pouco e refletir sobre os perfis relacionais que eu escolho. Porque às vezes eu posso estar quebrando a cara muitas vezes, e não porque eu sou azarado, mas porque eu tenho uma crença relacional... Eu tenho uma crença de que relacionamento não dá certo mesmo, que toda pessoa atrai mesmo. Então, assim, eu preciso primeiro pensar um pouco o que, que, eu, o que, que eu acredito, no que, que eu acredito, no que eu não acredito, o que eu penso de uma relação. Porque isso faz uma diferença tremenda. Você sabe que isso foge um pouco do tema, mas eu gosto de falar, porque para quem está escutando já, já, dá uma, já dá uma cutucada nessa esfera, né? É, os nossos pensamentos acerca de, de âmbitos da nossa vida... Eles são, eles são bastante delimitadores. Então, assim, o que eu penso sobre sucesso? O que eu penso sobre relacionamento amoroso? O que eu penso sobre corpo, saúde? O que eu penso sobre casamento? O que eu penso sobre filhos? O que eu penso sobre vida? Porque as minhas crenças, os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, dita muito as minhas ações as crenças que todos nós temos... sobre todos os assuntos... elas são os panos de fundo... dos caminhos que a gente traça. Então, se eu tiver aqui dentro de mim... um histórico em que... só houve sofrimento relacional... muita separação... briga... traição... às vezes não separou... mas foi traída a vida inteira... só tenho referência... por exemplo, como mulher... masculina sacana... só tenho essa referência... na minha vida... na minha história... no meu mapa de mundo... como que eu vou conseguir acreditar que a pessoa que eu esteja me relacionando vai ser uma pessoa legal. E outra, será que eu já não escolho inconscientemente alguém que honre a minha crença? Essa é a pergunta que eu faço para você que está escutando. Será que a escolha, você quebra a cara toda hora, será que as suas escolhas não honram a sua crença? Então, pare e pense. Eu acredito que eu possa ter alguém do meu lado que não me traia? Essa é uma pergunta ótima. Você que fala, ah, eu fui traída a vida inteira por todo mundo. Você acredita que você possa ter? Porque dependendo do que eu acredite, eu tenho uma conduta de escolha que vai de acordo com aquilo que me soe e que me remeta à familiaridade. Então, às vezes, não é que eu sou traído porque eu sou azarado, porque, nossa, eu joguei pedra na cruz, porque Deus esqueceu de mim. Mas porque eu sempre escolho perfis Inconscientemente, não é proposital. Perfis com a tendência, perfis potencialmente traidores.
1: Então, por isso a importância, talvez, dessa parada que você falou. Né? Dessa é. autoanálise, desse pensamento a respeito do que a gente quer para a gente mesmo, né? Inconscientemente, quando você falou, a gente começa a fazer algumas escolhas sem perceber que talvez a gente não esteja imaginando que a gente, por exemplo, Sim. pode, merece, existe, tenha um relacionamento diferente daquilo que a gente experienciou, né? É, é difícil mesmo, porque a verdade é que eu acho que quando a gente entra nos relacionamentos, não sei, é meio adolescente isso, mas é assim, é sempre um quarto escuro, né, Panela? Sempre porque, um a não ser que seja uma pessoa que, sei lá, é um amigo... Que você acompanhou faz tempo, né? Que você viveu próximo, que você meio viu algumas coisas, mas via de ré, às vezes, é uma pessoa fora do seu ciclo próximo, é um quarto escuro, é, e se entregar é uma coisa difícil, né? Até é corajoso, depois, quando a gente vai ficando mais velho, depois de tantas decepções que todo mundo passa, não é só você que está ouvindo. Todo mundo passa... chora... Todo. perde... ou por uma sacanagem... ou porque simplesmente não deu certo... também acontece... às vezes não tem nenhuma razão sórdida... apenas acabou... não foi pra frente... não rolou... sei lá... e aí a gente vai ficando mais... É, resistente... Né, a esse mergulho cego... essa paixonite louca a gente se protege de certa forma, né, pelo óbvio, às vezes vem alguém e pega a gente pelo pé, tem como viver claro. paixonista, acho que com qualquer idade, mas a tendência é que a gente fique mais é sabiado, ou que enfim, enfrente com um pouco eu considero que seja a maturidade, não sei, talvez outras pessoas que são eu... mais assim, não, jogadas.
0: Eu acho, eu acho que você está falando é muito legal, né? Concordo muito. Acho que acho que a, essa fase, né, da adolescência, quando a gente é mais jovem, mais inexperiente, até mais puro mesmo, né? A gente vai entrando nas coisas conforme o que desperta no coração, né? Não tem muito discernimento assim, salvo algumas exceções que são super influenciadas por pai, por mãe, por vó, Acho que, em grande parte, a gente se sentiu lá, desejo, tesão ali, vai para lá mesmo, né? Não, não tá importando muito como vai ser, o que, que vai ter ali. Mas eu acho que no decorrer da vida, conforme a gente vai quebrando a cara, eu, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho bem raro quem não, quem não tenha quebrado a cara, viu? Eu acho bem raro. Eu acho que quem não quebrou a cara, eu acho que viveu muito pouco, né? Se atreveu muito pouco. Porque eu acho que quem, quem amou, quem, quem, se, quem se aventurou, quem, quem aí se permitiu, pelo menos uma vez que pelo menos uma vez quebrou a cara, né? Eu quebrei várias, mas é, eu acho que a você vai quebrando menos a cara, não é uma regra, né? Mas eu acho que você vai quebrando menos a cara conforme você entende que a confiança maior não é no outro, mas é em você, na confiança que você tem em si, no seu merecimento, na sua aceitação, na sua autoestima e no seu radar. Porque se uma relação, por acaso, que você está investindo, você está observando, você está sentindo, e que pode acontecer sim, tem pessoas de singuladérrimas que vão lá agir de uma maneira que você não imagine, né, nunca imaginou, e aí você quebrou a cara. Mas é um quebrar a cara quando você está mais amadurecido e mais conhecedor, depois que você ouviu um podcast desse, desse da Pamela e da Paulinha? Você já fica mais, mais ligeiro, mais veiaco. Né? Então aconteceu, vai doer, vai ser chato? Sim mas isso não te, desda, não te desestabiliza ao ponto de você desacreditar na vida, porque aí você já consegue entender que aquela atitude foi péssima, foi chata, foi super desagradável, mas foi daquela pessoa, né? Acho que você é, se culpa menos, acho que você se apropria menos da falha do outro, né? Eu, eu percebo isso comigo, muita terapia, relacionamentos aí, e de repente a falha, chato né? tem choro, tem tristeza, tem luto, tem ressignificação, tem reestruturação, tem coraçãozinho ali que se quebra, mas ele também, ele acaba é, se quebrando em menos pedaços e ele acaba se recuperando mais rapidamente, porque na verdade você está mais forte, você é mais confiante. Por isso que eu falo que é, nós somos uma ferramenta que nós devemos cada vez mais trabalhá-la... para entender que quanto mais eu me fortaleço quanto ser humano... mais eu consigo lidar com as adversidades da vida. Então as traições podem acontecer... ninguém está um, imune... nós somos passíveis de sermos traídos por todos os lados... por amigo, por familiar, por parceiro amoroso... mas o quanto nós podemos confiar em nós mesmos... fará toda a diferença quando eu entendo que sim, posso tomar uma, né, podem até tentar quebrar minha cara, mas com, com certeza eu vou me refazer mais rapidamente. É essa a diferença, né, é, eu, eu caio, mas levanto de, com outra, de outra maneira, com uma capacidade no sentido da virtude, da
1: resiliência, muito maior. Pamela, também tem muita gente que quando se apaixona, quando se envolve, acaba é, vivendo muito a vida do outro. Ou para o outro, né? E começa a, a enfim, construir uma vivência que, na hora que separa, é muito dolorido, porque enfim, você não tem mais o outro. E se o outro foi 80% da parte da sua vida durante tanto tempo, você realmente fala: Caramba, o que sobrou para mim? 20% né? O que, que você poderia dizer a respeito disso? Assim, porque tudo bem, é legal se entregar de alguma forma, viver um pouco com o outro, mas essa individualidade, esse eu nosso forte, né, a gente tem que preservar isso, eu acho que é por isso que o coração não quebra tanto, talvez, porque é, a gente tem... sabe dessa nossa importância de preservar por... o que a gente é, sabe? Por isso por
0: isso que, bom, primeiro que você desenhou para mim uma relação de muita dependência, Existe uma, existe uma diferença grande entre um casal dependente emocionalmente e uma pessoa que esteja habituada a uma vida de casal, né? Eu tô, eu tô com uma pessoa há 13 anos, você também tá há muito tempo que eu sei, e se a gente separa hoje, tem um choque, é claro, difícil. É uma sim. identidade social, eu tô acostumada com todo o mecanismo, um jeito de me referir, não, não só eu faço, mas nós fazemos. É, então, é. claro que tem esse choque mas isso não necessariamente é dependência, dependência é quando eu não tenho o meu universo individual, quando tudo se refere à pessoa que eu estou comigo ou eu com ela, não existe eu individual. É sempre eu com o outro, o outro comigo. Então, obviamente, que na hora que termina ou tem uma traição, esse quebrar a cara, como é o tema de hoje, é muito forte, né? Porque, assim, é como se alguém estivesse me pegando, me pegando no colo e, de repente, larga, eu caio e me arrebento inteira. Por isso que eu, 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 eu costumo usar essa analogia, né? Teu parceiro não tem que te levar no colo. Vocês têm que andar de mãos dadas para que você possa caminhar, se por acaso ele soltar a tua mão, você continua caminhando, se você está no colo do parceiro, o parceiro te larga, você cai no chão, se quebra inteiro, não é a sua cara, quebra o corpo inteiro, então, o fundamental, repito mil vezes aqui, quantas vezes forem necessárias, para todo mundo que quer se relacionar, ou se relaciona, falo para mim, conto para você, que é muito saudável, que a gente preserve três mundos, é o meu mundo, o mundo do parceiro, e o nosso mundo, porque a gente resolveu, caminhar juntos aí, compartilhar uma vida. Mas jamais perder individualidade. Jamais deixar de escutar a música que você gosta porque teu parceiro não gosta. Jamais deixar de comer comida japonesa porque teu parceiro tem enjoo só de olhar. Jamais deixar de ir na praia porque ele detesta a praia. Jamais deixar de ser amigo de fulano porque essa amiga é tua amiga desde que você nasceu. Então, assim, a gente não tem que deixar de fazer aquilo que nos confira a identidade nós vamos encontrar denominadores comuns, sim, mas em muitos momentos, e isso, gente, não é um tema tabu, não, não é, ai, que absurdo que a Pamela está falando, não sou romântico, mas eu aprendi quando eu fiz especialização em casal e família, que foi a minha professora Janice que falou, querida, que eu adoro ser eu saudade e eu, e eu levo da aula e do impacto, ela disse assim, se você quiser ter uma vida de casal saudável, você tem que considerar, além de, claro, toda a individualidade que a gente falou aqui, que em muitos momentos... Você não vai gostar de algumas coisas que o seu parceiro fizer. Mas tudo bem, porque quem gosta é ele. E a vida é dele. E se você quiser estar com esse parceiro, vão existir muitas coisas que você vai aceitar. Que essas coisas que você aceita, elas não interferem no seu mundo. Mas elas são fundamentais para o mundo dele. Não adianta você querer colocar tudo na mesma caixa.
1: Implicância, né... Mas agora que você está falando, eu estou pensando aqui, estou me autoanalisando. Verdade, às vezes tem uma coisa que a pessoa, sei lá, gosta, e que te incomoda, porque o quê? Sei lá, você também está implicando, porque, na verdade, não te refere em nada na sua vida. Qual é o problema dessa pessoa estar ali gostando disso, ou fazendo isso, ou curtindo? Paulinha,
0: ontem o meu marido ama esse tz, né? Ama, ama, ama. Eu até confesso que eu passei a gostar, é, não é muito meu estilo, assim... da minha identidade mesmo... mas eu passei a gostar tanto que ele escuta. E ontem eu saí do banho... a gente estava já relaxando ali... e ele ligou um esse -sí CD do lado... começou a tocar... então se você parar e pensar... você ouviria esse si -sí agora? Naquela hora? Não! <risos> eu queria uma música mais tranquila... mas ele gosta tanto... então ok... ele é do, ele está é ouvindo... está é tudo certo... por que eu vou querer brigar... e falar para ele tirar... porque eu não quero... não... Isso não impede que logo depois eu ligue a minha música, né, que eu também gosto de umas músicas que ele não curte tanto, e tá tudo certo. Eu acho que é, relacionamento é flexibilidade, preservando a individualidade e tendo bom senso, entendendo que não é só o gosto de um ou o desejo de um que tem que predominar, mas sim de ambos. Tem que ter espaço.
1: Agora, então... Já vimos algumas coisas importantes aí nos itens. Então, preservar a sua individualidade. Se você tá numa série de erros, para, observa, pensa. Pensa no que você quer para você, no que você tem escolhido, né? Nas coisas que te aconteceram. Se é um relacionamento que você quer continuar, né? Veja essa cumplicidade, se é possível, né, esse jogo a dois, essa, hum. esse vínculo que a Pamela falou tanto aqui, veja se isso existe de fato, se, se dá pé, porque às vezes uma parte quer outra não, né, Pamela, total, tem isso também, total. né.
0: Total.
1: É, eu acho que,
0: assim, o principal recado que eu, que eu dou para quem está escutando e falar... meu Deus, quebrei a cara mil vezes, não dá, pra, não dá mais para confiar. Bom, se você está quebrando a cara mil vezes com a mesma pessoa, acho que você tem que parar mesmo para pensar o que você está fazendo com essa pessoa, né? Porque eu quebrei uma, duas, três, continua, então, assim... E precisa ser mais do que falado, precisa existir uma mudança comportamental, né, e vocês precisam entrar no acordo. Continuar com alguém que tá, que tá te traindo, tá te desrespeitando, que quebra a confiança o tempo inteiro, e você continua com essa pessoa, porque, ah, porque eu gosto muito dela, ah, porque, porque ela é muito importante, mim, ah, porque a gente tá anos juntos, ah, porque a gente tem filhos, isso não é desculpa, acho que você tem que ponderar também os seus valores e perceber o quanto você se respeita e gosta de si. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que sim, dá sim para a gente confiar novamente numa outra pessoa, principalmente. Se dá chance de amar, eu acho que assim, sempre a gente pode viver uma nova experiência e viver uma história completamente diferente, perceber em si outras características, virtudes e qualidades, principalmente quando a gente passa a, a realinhar e a gente olha um pouco para tudo que nós vivemos e o que é legal repetir e o que é legal a gente se atentar. Então, pondere as suas escolhas, reveja as suas crenças, o que você pensa sobre relacionamento, o que você acredita verdadeiramente, porque aquilo que você não acreditar, dificilmente você vai ter. E aquilo que você acreditar, você vai atrair para a sua vida. Então, é, muito mais do que os fatores externos que te prejudicam, talvez o que mais te prejudique seja o que você acredita e o pensamento que você alimenta diariamente na tua cabecinha. Então, às vezes, uma boa reciclada, uma boa faxina em pensamentos que te prejudiquem, pode ser uma boa alternativa. E, com certeza, se você se fortalecer, desenvolver mais a sua autonomia, mais o seu amor próprio, mais a sua autoestima, você vai ter uma autoconfiança muito maior, e que caso, caso você acredite que faça boas escolhas, e ainda assim você se fira, você se frustre, com certeza você vai levantar muito mais rápido, e vai se recuperar de uma forma... que não vai te deixar todo sequelado.
1: Eu acho que também com o tempo a gente vai... Né, você falou de um radar, né... É, eu, é, é meu segundo casamento... depois do meu primeiro casamento... eu desenvolvi um radar... que eu falava... olha gente, eu não sei exatamente o que eu quero... mas eu já sei de muitas coisas... que eu não quero na minha vida. Isso era um fator de exclusão... assim era meio automático... eu já vi assim... Chegava uma pessoa, aí já tinha um tipo, eu já, ih, não, não. Eu posso até ficar, enfim, então aqui solteira, né? Também não sou boba, mas no sentido de, puxa, vou levar isso para frente, vou investir, vou. Tal, não, talvez não, por enquanto não. Tá aqui no time do não. Também é importante isso, né, Pamela? A gente definir os limites do que a gente não quer. E tudo bem, mas, tem coisa que a gente faz, não quer. Mas você faz, pra
0: você fazer isso, você precisa confiar em si. Para você confiar em si e entender que você pode contar com o seu radar, que você, você confia e você se posiciona. Não, isso eu não quero. Ai, mexe comigo e tal, legal, mas eu não quero isso para minha vida, né? Por isso que eu, eu falo muitas vezes para vocês, relacionamento não é necessidade, relacionamento é escolha, portanto escolha bem faça escolhas que possam fazer bem para você, e se por acaso você escolheu e está te fazendo mal, repensa a sua escolha, você não precisa se machucar, não é, relacionamento não é condicional, isso é uma conquista tão maravilhosa que a gente tem já faz um tempo, nós não precisamos ficar onde nos fira, onde nos machuca, onde a gente não seja, não seja respeitado e percebido, a gente sempre pode parar e se perguntar, eu quero continuar nesse lugar? faz bem para mim... e colocar na cabeça que... ai meu Deus, eu não quero me machucar de novo... eu não quero me relacionar... não põe na sua cabeça que se relacionar... É, já, é, já é um indicativo de que você vai se machucar. Muda essa frase. Eu, eu estou mais experiente... mais atento para fazer uma boa escolha... porque eu quero amar e me permito. E não colocando que você não quer se relacionar mais... porque você não quer se machucar. Ninguém quer se machucar. E se relacionar amorosamente... não é sinônimo de machucado... não é sofrimento. Amor não é dor... não confundam.
1: Isso é importante. Acho que tem gente que começa a ficar um pouco confusa... <risos> depois de um tempo... Sim, em relação sim. a isso. Bom, então... vamos àquela mensagem final... para você... <risos> essa pessoa maravilhosa da live... que nos deu o tema de hoje... e para você que está ouvindo o podcast voltar a confiar tá se sentindo exausto, né cansado, nossa eu erro tanto puxa, não aguento mais levantar levantar para quê, tentar de novo para quê aquele recado da Pamela que é aquela parte que a gente recorta, pra ficar ouvindo o tempo inteiro, entendeu, já marca aí que horas que começa para você ouvir de novo
0: que você nunca se culpe, não se prenda com tudo que você viveu... que você se lembre que todas as experiências... elas serviram para te ensinar... te ensinar aonde funciona... aonde não funciona... o que te faz bem... o que te faz mal... o que você quer na sua vida... o que você não quer nunca mais... que você de forma nenhuma... use tudo aquilo que você experienciou... como uma uma forma de ver... e um molde de perceber as relações... se lembre que cada interação é uma nova interação, cada pessoa, com cada pessoa a gente tem uma química diferente e a gente não pode prever o que vai acontecer, a gente vai conhecer e vai entender as pessoas de acordo com os desdobramentos afetivos e que tudo é uma experiência, tudo faz com que a gente evolua, as pessoas elas podem ser pontes, caminhos, destinos ou então vice-versa, às vezes a gente se relacionou com alguém justamente porque se alguém precisava de muito daquilo que a gente podia ensinar e oferecer, em contrapartida a gente pode ter encontrado algumas pessoas que parecem atrasos, e talvez eles tenham sido mesmo, atrasos que foram fundamentais para que você chegasse pontualmente no lugar que você precisa chegar. Então confia, acredite que quanto mais você exercitar a autoconfiança em si mesmo e não no outro, menos você... Se entrega para pular no colo da outra pessoa e ela te carregar. Mas que você confie em si o suficiente para fazer melhores escolhas. E aquela pessoa que você quiser escolher, caminhe de mãos dadas para você. E se por acaso, no meio do caminho, ela te frustrar, você vai conseguir largar essa mão e continuar a sua trajetória. Não desista, porque o amor faz muito bem e você merece.
1: Ai, amei, gente, sempre me emociono, acho o máximo esse nosso final. Olha, compartilhe, mande para quem está precisando, ouça outras vezes, se você é, sentiu que pode operar uma mudança aí na sua vida, dá um clique em alguma coisa que você está passando... E a gente espera vocês a semana que vem, é claro, marquem no stories, arroba <risos> paulinhacarvalho.jp, arroba psipamela. a gente adora saber que vocês estão ouvindo. Adoro, adoramos e repostamos. É, a gente quer saber qual é o episódio, se você, enfim, encaixou, não encaixou, se você quer algum outro assunto, nos escreva, e toda segunda tem live com a Pamela e agora vocês é já aí. sabem que é tão interativa, amores, que às vezes pode até vir tema aqui pro coração pegudo. Aliás, por favor, participem e de, deem sugestões, que eu e a
0: Paulinha nós queremos ouvir você para que a gente faça esse podcast assim sob encomenda, né? Que é mais gostoso.
1: Muito obrigada pela companhia de todos vocês e até a semana que vem. Tchau, Pamela. Tchau, querida. Beijo para todos. Coração,
0: coração.